0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 243 выпуск подкаста хобби С вами его постоянные ведущие домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от темы такой нематериальной и психологической, мы в прошлый раз говорили о различного рода психологических экспериментах, мы переходим к теме более реальной и, я бы даже сказал, катастрофической. И Она, Домнин, вообще нас с тобой, вот как я сейчас задумался и понял, что она нас коснулась с тобой обоих, да. можно сказать. Да. О чем мы дома говорить-то будем?
1: Через месяц с небольшим будет очередная годовщина аварии на четвертом энергоблоке Чернобыльской
0: атомной электростанции. 32 года назад, которая произошла. Да. Которая
1: очень популярна как среди киношников, так и среди игроделов, желтых журналистов, экстремальных туристов. Просто паникеров и тому подобных людей. Да. да, и нас заделал напрямую, потому что в зоне заражения оказалось село Кажаны Брянской области РСФСР.
0: Да. Где, собственно, обитали твои родственники? Да, мои,
1: мои, да, мои предки по отцу там обитали. Было по их рассказам богатое село. <связывая> Там какие-то пруды с рыбой, и леса, и поля, и все, чего хочешь, но пришлось все бросить и уходить.
0: <связывая> да. А меня, соответственно, задело это таким образом, что произошло все это мероприятие ровно через два месяца после того, как родился я. Вот. И поэтому, мама моя, <связывая> я так подозреваю, мазала <связывая> мне грудь э, йодом. Вот, mm-hmm. чтобы, так сказать, предотвратить опасные последствия, я вот правда не уверен, мазала ли она тогда йодом или она мазала позже. Позже она точно мазала, когда у нас.
1: Я не уверен, знаешь, в чем то, что именно мазать надо. Потому что и, и с йодом действительно следует э, принимать таблетки.
0: Да, таблетки, ну, сам понимаешь, таблеток <coughs> тогда не было никаких.
1: Значит, надо было накапать в водичку и давать, значит, через
0: бутылочку. Может быть. Может быть, так и было. Наверное. Ну, не, не будем, не будем я, фантазировать. Кажется,
1: Бессмысленно, а вот если его внутрь понимать, то для чего вообще, почему йод, да?
0: Да, потому что вообще, как бы, когда происходит такого рода аварии, там выбрасывается изотоп радиоактивный йода, который имеет да. период полураспада порядка скольки, там, 8 или 9 дней. Да. Вот. И, соответственно, он очень плохо влияет, этот радиоактивный изотоп йода, на, особенно на детей. Вот. Да, я так, потому, что я так дети понимаю, что да. у них да, и на это все влияет щитовидка. щитовидка. щитовидка, да.
2: Угу.
1: Которая да, нуждается в йоде. Если йода у вас в пище нет, то у вас будет зомб. Угу. То есть опухание щитовидки по, по как будто у птицы зомб. Так вот, для чего нужно принимать таблетки? Для того, чтобы вы нахватали этого йоду вот, просто под завязку. И никакой из сторонний йод вам был не
0: нужен. Да, потому что в противном случае у вас радиоактивные изотопы йода осядут в вашей щитовидке вот, встроятся в обмен вещества и будет вас, будут вырастет, вас у вас
1: облучаться.
0: Да? Да, да, тут как бы, ну, а мы об этом поговорим чуть дальше, но ровно то же самое, например, случилось, ну, не совсем с йодом, естественно, а с радиоактивной пылью, которую люди дышали ровно то же самое случилось с ликвидаторами со многими собственно последствий этой аварии потому что когда люди находились в зоне поражения да у них были вот эти вот замечательные респираторы которые шибы лепесток который показал не особо качественную работу вот, люди как раз за счет того что они вдыхали радиоактивную пыль которая оседала у них в легких знаешь, как вот у шахтеров бывает, например, профессиональное да. заболевание силико.
2: Шахтерские легкие.
0: Да. да, да, да. Это когда шахтеры, условно говоря, дышат всей вот этой пылью, которая находится в шахте, нависает у них в легких. Потом, когда человек умирает, там от каких-нибудь соответствующих сопутствующих заболеваний, да, вот, можно по-другому его легкие разрезать, можно. и они нам черные фактически внутри. Вот то же самое с этой радиоактивной пылью, она остается в организме, ее оттуда никак не достать, и она как бы облучает все подряд все органы и сами понимаете спектр, спектр неблагоприятных последствий Это, для кстати, этого огромный. Вообще
1: типично для принятых внутрь радионуклидов да, да, там, да, всяких. Да никаких средств вывести их вот прямо срочно особо нету, то есть придется ждать, пока они выведутся сами
0: или полураспадутся.
1: да, или полураспадутся, да, да. распадутся, что будет быстрее, ну да. или вы загнётесь быстрее, это тоже как да, быть, не исключено,
0: тоже вариант такой Конечно, существует. существует, да, да. А да.
1: есть еще полезное средство, вот, например, профессор, доктор медицинских наук Виталий Корзун,
0: Кто он так?
1: рекомендует водку. Если вокруг вас да интенсивные радиоактивные осадки...
0: Чтобы уж помирать было весело.
1: Ну, это тоже, но алкоголь, по его словам, снижает кислородное напряжение в мышцах и тканях и образуется меньше токсических радикалов при воздействии внешнего облучения. И вон как. Также неплохо принимать красное вино в первый период в профилактических целях. Так что я решил подойти к к защите от внешнего излучения капитально и приобрел водки.
0: Я думал, а я думал, ты и то, и другое взял. Водку красным вином запиваешь, сидишь, нет? Нет, знаешь,
1: после водки выпили еще и портвейн, как говорил Булгаков, я предлагаю так не делать.
0: Вот, Думнин, веришь, нет, я на самом деле тоже водку теперь держу в домохозяйстве. Практически ровно на вот этот случай.
1: Да, ну вот видите, уже все предусмотрел. Значит, мы уже неоднократно получали просьбы перед тем, как раскрывать какую-то сложную тему, немного дать теории, потому что, иначе людям будет непонятно.
0: Что происходит, да.
1: Что и чего. Давайте, да, поэтому поговорим. Вот эта тема, она наиболее наиболее требовательно к теории, угу. значит, сразу, да, дисклеймер, ни Орлен, ни я не являемся не то, что там атомными физиками, а вообще никакими.
0: Физиками не являемся, да. Да,
1: у нас познания физики крайне рудиментарное. То есть то, что там в школе учили в рамках общей эрудиции, то, что там училось с нами. Угу. Значит, ну, да, поэтому мы в общих мы чертах
0: будем собственно, это всё описывать. Да, да.
1: Чего-то может просто не понимать или понимать не совсем правильно, но нам кажется, что после внимательного изучения материалов, которые можно найти в интернетах mm-hmm. по устройству атомных реакторов и в частности по исследованиям, Которые проводились после катастрофы Можно построить
0: свой атомный реактор Ты это Ну, хотел сказать?
1: Вряд ли мы можем построить свой атомный реактор Мы скорее можем
0: построить Собственную В голове модель да Как все это устроено и как оно работает Но опять же в общих чертах
1: Почему оно наверное взорвалось Да Значит, в общих чертах, что такое ядерная реакция вообще, Аурлиан?
0: Ядерная реакция у нас, вообще говоря, бывает двух видов. Ну, Мы используем реакцию распада, еще бывает синтез. Да, синтез.
1: да. К сожалению, пока до синтеза да. нам да. еще идти, бежать, ехать, да. и чуть-чуть не лететь самолетами.
0: Да, да, да. Синтез, например, в природе происходит на солнце. То есть, Солнце представляет собой здоровенный ядерный реактор. И там происходит, собственно, синтез тяжелых элементов из водорода. Вот. И всяческого вот такого игелия заодно. Соответственно, мы не можем пока воспроизводить условия в промышленных масштабах, которые происходят на солнце. потому что Для Из-за этого, этого можно...
1: любая фантастика, напичкана да. вся там холодным синтезом. Да, термо-
0: термоядом холодным, да. Да, вот. чтобы
1: как-то оправдывать.
0: Количество энергии да Ну, к сожалению, пока что на этом поприще Мы не особо преуспели И приходится нам Другими заниматься вещами То есть вместо синтеза Более тяжелых элементов из более легких С выделением большого количества энергии Мы занимаемся обратной операцией Мы занимаемся, так сказать Расщеплением Тяжелых элементов на более легкие И используем мы что мы используем? Мы используем Уран-235, Плутоний, какой у нас там Плутоний, не помнишь, 239, не знаю, 239 или какой, хрен его знает. Я все время забываю, вот 235-й Уран, я помню. 239-й
1: Плутоний, да, совершенно
0: точно. Да, да, вот с Плутонием у меня всегда бывают накладки. И, соответственно, эти товарищи, э, они имеют, э, поскольку они являются нестабильными изотопами, они имеют нехорошую тенденцию, ну или хорошую, да для наших целей распадаться на более легкие элементы с выделением энергии. Вот. Ну и, собственно, да. вот это вот энергия. Если кто mm-hmm. не
1: понимает, что такое изотоп, это, ну, представьте, что это такое, такая разновидность да? да? атома с немножко отличающимся
0: ядром. Да, там немножко содержится больше да. либо нейтронов, либо протонов, либо чего-нибудь такого.
1: Именно да. это делает их неустойчивым. То есть, какой-нибудь там обыкновенный уран, он лежит себе и лежит, да. ничего не делает.
0: Практически для любого химического элемента, который находится, например, на нашей планете, существуют разные изотопы, то есть, разные версии. Так сказать, этого элемента
1: водорода, например, да. есть что Д-3 и третий.
0: Да, да, да. Ну а соответственно по изотопам углерода у нас радиоуглеродный анализ существует, который позволяет достаточно надежно датировать практически все в пределах до 70 тысяч лет назад. Вот. Потому что там, по-моему, как раз. Полураспад с этим, с этим числом и связан как-то.
2: Угу.
0: Вот. Ну и, соответственно, да, в природе, конечно, достаточно трудно все это найти. То есть, 235 уровня. Ну, например, угу. вот,
1: вот, да. как раз э, необходимый нам 239-й, его просто нету. То есть то его, его, надо да.
0: его делают э, при помощи специальных процедур то есть обогащение шоу-урана, что Плутония, я так понимаю, mm-hmm. да. Там да. какие-то центрифуги. В общем, я не, не слабо разбираюсь в физике этого процесса, но факту, что. При помощи специального комплекса мероприятий можно получать, так сказать, вот обогащенное ядерное топливо, которое уже потом начинают в виде оксида, значит, например, урана или какого-нибудь другого значит, соединения паковать в такого вот вида типа таблеток.
1: И... Да, и чёрные такие таблетки, вроде угольных таблеток, которые uh-huh. Uh-huh. мы для кальянов используем.
0: И что с ними дальше дом Домнин делают?
1: Их упаковывают в своеобразный цилиндр, да. такой, палку длинную, где они редком стоят. Это называется тепловыделяющий элемент, он же ТВЭЛ.
0: ТВЭЛ, да. Цилиндр этот может быть либо металлический, либо металлокерамический, либо целиком керамический. Вот. Смысл того, да.
1: чтобы он не ржавел, это очень важно, потому что там, там будет мокро, угу,
0: это раз. Угу.
1: А во-вторых, он не должен никак влиять на летающие туда-сюда нейтроны.
0: Да, то есть должен их не пускать, не пущать. Поэтому,
1: да, нужен либо сплав, либо керамика, либо и то, и другое.
0: Да. Да, ну и что же дальше с этим твелом то происходит?
1: Значит, их, их формуют в сборке. То есть это много-много этих палок, которые такой сборкой, такой визанкой, угу. значит они загружаются в качестве атомного топлива в активную зону реактора. У любого реактора должна быть эта самая активная зона. Угу. А, там же обязательно должен быть и замедлитель. Ну не... теоретически он может и не быть там, на быстрых нейронах, нейтронах, нейтронах,
0: нейтронах замедлителя
1: угу. нет, но обычно какой-нибудь замедлитель туда заливают, там, закачивают и так далее. То есть, это просто такое, такое вещество, которое между ними будет тормозить свободные нейтроны угу. и превращать их, я так понял, в тепловые, если я ничего не путаю. В качестве замедлителя может приняться либо обыкновенная вода, плюс которой в том, что она везде есть, а минус в том, что она, к сожалению, быстро закипает. Uh-huh. что пагубным, пагубно влияет на ее свойства как замедлители, и не только как замедлителя поэтому там обычно она под высоким давлением чем выше давление тем э, выше температура закипания и наоборот можно попробовать использовать тяжелую воду да. К сожалению, она в дороге не лежит, ее еще надо делать. Мы как-то раз рассказывали, как Гитлер тоже хотел поделать себе тяжелой воды.
0: Да. Потом но
1: ему взорвали завод. Гру- грубо прервали, да, да. Британские
0: диверсанты. В Норвегии это все было, да, мы об этом говорили. Угу.
1: Да, можно использовать особым образом переработанный графит. Обыкновенный графит не годится. Вот Нужно там как-то, как-то его обрабатывать. Не помню, как именно, но тоже можно. Значит, кроме этого должен быть теплоноситель какой-то. Как правило, теплоносителем выступает вода. Можно обычную, можно тяжелую, Можно попробовать углекислый газ. Например, в Британии есть такие реакторы, которые используют углекислый газ в качестве теплоносителя. Смысл этого в том, что эта жидкость, ну, предположим, в нашем случае это вода, прокачивается через активную зону, в которой благодаря ядерной реакции поддерживается высокая температура. Твэлы, как нетрудно догадаться из их названия, сильно греются в процессе. Да. Вода тоже нагревается и пер- перемещается в этот самый в паровую турбину, которая, соответственно, крутит электрогенератор.
0: Ну, то есть, фактически вода кипит, я так понимаю. Кипит. Из то нее есть, выделяется
1: пар. Да, вместо котла с топкой да, используется да. горячая сборка. Да. То есть,
0: это как, как паровой двигатель, только вместо действительно котла с углем там ядерная реакция происходит. Ну,
1: я бы сказал, что это скорее как типичная ТЭЦ, только вот, да, вместо... Да. Потому что типовой двигатель турбины не предполагает. Не предполагает
0: да, ну, как бы, да, механизм ровно тот же самый. То есть, что-то нагревает воду, вода превращается в пар, э, вертит турбину, и турбина вырабатывает электричество. То есть, как бы принцип вот такой, если совсем на пальцах, так сказать. Теперь две
1: вещи. Касательно того, что начинает атомную реакцию, и что ее может
2: закончить.
1: Почему начинается цепная ядерная реакция? Вообще, вот как она выглядит на, на пальцах, если объяснить...
0: На Оба у нас есть да. куча
1: атомов, другие такие скопления шариков, черненьких и красненьких, обычно. Да,
0: да, рисуют на картинках, и рисуют на картинках, как какой-нибудь шарик извне влетает Влетящий, да. Да, и, собственно, выбивает какой-нибудь другой шарик из атома. То есть, из атома, условно говоря, урана выбивается, что там, нейтрон или протон, или что угодно выбивается, и дальше то, что выбилось, начинает выбивать у соседей ровно то же самое ну и в результате э, уран как нетрудно понять э, легчает в ядре в mm-hmm. своем да, и превращается в другое вещество в более легкое и э, при этом вырабатывается, выделяется энергия. Потому что как да. только вы меняете что-либо в ядре, сразу там энергия тепловая либо да, 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 вырабатывается. Да. Ну, как бы да, вот как бы упрощенно это выглядит таким образом. И
1: из-за этого у реакторов есть две мощности. Первая это тепловая мощность, то есть насколько он может накип- накипятить воды,
0: угу.
1: а вторая это электрическая мощность. Это уже другое. То
0: это сколько энергии можно выработать
1: за счет этого кипения. За счет провести. кипения.
0: Да, да, да. Угу. Вот, потому чтобы... что ну, поня- и понятно, что как бы, электрическая мощность, она меньше тепловой, потому что тепловая, как бы, это еще там нужно турбину покрутить. У турбины есть какое-то сопротивление, да, там, Трени- сила трения, там да. вот, Поэтому вот, реакторы, так сказать, которые мы будем обсуждать дальше, да, которые, как они называются-то, как, как назло, сейчас не вижу. Вот МБ чего-то там, реактор на чего-то там, на 1000 мегаватт. Собственно, 1000 мегаватт у него, она как раз и РБ, вижу, РБМК. большой мощности канальный. Да, 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 да РБМК, РБМК 1000. Тот вот, самый, который стоял в тюрьме. Да, да, да. Вот у него, собственно, 1000 мегаватт, э, это именно электрическая мощность, а тепловая мощность 3200 мегаватт. То есть, то есть вы можете оценить. Три раза потери. больше, да, да, да. Один вот, к 3, можно сказать, да.
2: Uh-huh. Ну
1: вот, и чтобы... Вот мы запулили туда этот самый нейтрон, который начал выбивать, yeah. а как нам быть, если нейтрон становится очень много, все это начинает плохо пахнуть для нас.
0: Хомяк, выдыхает, как вот. в анекдоте.
1: Ну да, вроде того. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: А, мы должны использовать систему управления реактором.
2: Вообще, Чаще да, конечно,
1: хотелось...
0: хотелось бы как-то иметь возможность остановить все это дело, если оно начинает колбасить, так сказать, не по-детски. Как же да. это, Значит,
1: чтобы управлять реакцией, мы можем погрузить в активную зону поглощающие стержни. Стержни по форме выглядят примерно как и твелы, то есть, ага. тоже такая длинная палка, да. которая состоит из соединений, которые могут поглощать нейтроны.
0: То есть нам так нужно, правило, да. Это... То есть как бы фактически для понимания, что мы делаем, да. У нас ловим нейтронов, лишние нейтроны. да, 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 ловим лишние нейтроны фактически, да. Все верно. Угу.
1: Такой вот сетью, которую мы опускаем как в речку. Значит, да. применяются обычно кадми и бор.
0: Да, да.
1: Э-э-э- вот. У них немножко разные свойства, поэтому в разных реакторах применяются разные для разных целей. Так что вот так. реакторы бывают всякие. Мы не будем углубляться в то, какие там бывают типы. Быстрые нейтроны, не небыстрые и так далее. Давайте перейдем к вообще, так сказать, немножко истории атомной энергетики угу. до Чернобыля. Потому что типичный миф был то, что вот прямо Чернобыль – это самая страшная радиационная авария, нигде такого никогда не бывало. Никогда и
0: не было, не и будет. вот опять, да, да.
1: Да, на самом деле это, разумеется, чепуха. Всевозможность неприятности с, с радиациями у нас у нас в стране хватало, и у американцев, и у британцев.
0: Ну, в общем, у всех, примеру, кто, у всех, кто. этим занимался, вопросом, у всех хватало. Да, скажем. У так. всех
1: были всякие неприятности. Например, когда американцы еще только разрабатывали атомное оружие в рамках Манхэттенского проекта, угу. вот, они все это тестировали на заключенных. На всяких, на психически больных, которых не жалко. Вот. Никому ничего не говорили, разумеется. Так что э, поч- почему бы, собственно.
0: Да, почему, почему бы почему не потестировать. Не тестировать. Да. да.
1: Вот. Поэтому было всякое. Например, в Америке самые крупные аварии считается в 79 году была на атомной электростанции 3 Mile Island. Что в Пенсильвании в Новой Англии. Да? Угу. Там произошла неполадка системы охлаждения реактора. Заел один из клапанов, и вода в течение несколько часов сливалась из-, из реактора. Поэтому он бодро раскалился до 2000 градусов. И сборки, разумеется, расплавились. Этот самый уран потек вниз. Там начался пожар, но, к счастью, прожить днище они не успели. Вот в Твелы эти самые, то что прибежал перепуганный инженер, понял, в чем проблема, и залил все водой.
0: То есть, это все активная зона не была нарушена, получается.
1: Нет, нет, к счастью, не успела ага. нарушиться. Понятно. Да. Поэтому...
0: То есть, да, как, ну, как мы сказали, собственно, активная зона, где все это и происходит. То есть, где находятся твейлы, где находятся эти графитовые стержи. То есть, это большой фактически чан с водой, в котором все это погружается и выгружается, из которого.
1: Одна из типичных систем аварийной защиты это вот сверху над реактором устанавливаем э, емкости сборной кислотой. Mm-hmm. Потому что она содержит бор. Как мы уже сказали, это okay. очень хороший да, поглотитель. А во-вторых, она жидкая. То есть, если она взорвется и разрушится сверху, то кислота туда просто нальется, и все погасит сразу. И реакция прекратится. С другой стороны, для того, чтобы устроить бабах, совершенно не обязательно именно атомный реактор прямо иметь. Вот у нас есть такой маяк.
2: Угу.
1: Да? Производственное объединение маяк. Да. Да. Сейчас можно найти на карте там, к востоку от Урала, на такой город Озерск. Угу. Озёра красивые. Так вот, если возьмете советскую карту, то можно будет сделать ошибочный вывод, что его недавно построили. Потому что на советской карте почему то никакого зерска нет И вообще там пустое место Просто И раньше он назывался Челябинск-40 А позднее Челябинск-65
0: И мы про это Произуственное предприятие Маяк уже говорили в выпуске Про да. перевал Дятлова как минимум, потому что там он всплывал, да.
1: Если, да, не брать всякие конспирологические вещи, а просто взять типичные происшествие на маяке, то вот в 1957 году что было? Значит, там хранятся радиоактивные отходы, то есть отработанные твелы. Отработанные твелы, понятно, нельзя просто взять, там выкинуть куда-то.
0: На помойку,
1: Значит, отходы получаются разные, некоторые из них низкоактивные, а некоторые высокоактивные. Так вот, высокоактивные продолжают реакцию. А реакция, как мы уже сказали, вызывает выделение тепла. То есть их нужно постоянно охлаждать, иначе они так нагреются, что да. все полыхнет, где ты их хранишь. Но вот, обычно их просто в воду бухают, они с одной стороны охлаждаются, а с другой стороны, несколько метров воды здорово защищает от излучения угу. ненужного. <рес> а, вот, к сожалению, так получилось, что вода куда-то то ли утекла, то ли еще что-то вышло. Ну, короче, а- 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 из-за того, что вода все нагревалась, нагревалась, она дошла до 350 градусов. Ого. А- все, что было, все, что могло испариться, испарилось. Угу. Вот. А после этого а- там над этой емкостью 2 метра бетона такая крышка. Да. Крышку эту взрывом срвало и унесло к чертовой матери, ее потом нашли в 25 метрах. Ничего себе! Ну, да, 2 метра бетона, да?
0: Таким она давлением должна была вылететь, Да, 2 метра бетона, ничего себе! Да.
1: Большая часть того, что там повылетело следом за крышкой, села на голову тем, кто работал на комбинате. Всем 5000 человек, угу. всех вот я так рентген 100. Неплохая доза, не смертельная, да. конечно, но все равно неприятная. Все остальное улетело куда-то там к востоку от Урала и сформировало восточно уральский радиоактивный след. Поздравляем всех, кто
0: там живет жил в то да, время. Да. Ну, сейчас уже не живется,
1: но тогда, да, жили. Вот, например. Вот. Да. Ну, и так можно везде это все найти, например, в США. Слушай, примерно... слушай
0: а чё, пока мы на теме «Маяка», а помнишь, тут история была с «Рутением-137»? А, да, 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 это да, тоже да. оттуда улетело ведь, я так понимаю? Не, Нет? Ну, не, не, не знаю. С, может... Не с «Маяка». Тут же, тут буквально, вот если кто вдруг пропустил эту замечательную, прекрасную историю... Когда а...
1: Чулябин задыхается, люди едут, но их блокируют там танками какими-то.
0: Да-да-да. Да, ну это как бы ты конец рассказываешь, а начало было не... Не такое Начало было про то что внезапно э, в европе, в европе мониторят как бы все вот эти вот радиоактивные изотопы очень неплохо собственно первыми кто узнал про чернобыльскую аварию ну, за, исключ... за исключением скандинавы. Советского Союза, да, были скандинавы. То есть, вот конкретно, конкретно это были финны, а потом шведы. И шведы узнали на час позже финнов, просто потому что мужик, который, собственно, проверяет все это дело, пришел на работу как бы в 9 часов, а не 8. В Финляндии там другой часовой пояс, я так понимаю. В общем, в общем, как бы мужик приходит на работу, а у них, а мне прямо рассказывали, как это все было, потому что у них стоит, значит, метеорологическая станция фактически, да, и там есть, то есть на, наверху, на, на каком-то там, значит, большом здании вот стоит метеорологическая станция, и на ней есть специальная хрень, которая умеет понимать, что в воздухе находится радиоактивный изотоп, почему-либо. Что-то, Что-то не то, да. И вот финны, они просто за счет того, что у них на час раньше, так сказать, все это находится, ну, они восточнее, понятно, у них час раньше наступает на час раньше. Вот. Пришел на работу и стал звонить. Увидел и начал, так сказать, поднимать панику. Вот. А потом уже, потом уже шведский пришел его коллега и тоже, тоже заволновался, когда увидел результаты. Вот. То же самое произошло и с этим, с чем? С рутением? С рутением, да.
1: С рутением.
0: Вот страшным рутением, да, и как бы что-то как откуда-то дует с востока каким-то изотопом рутения, который не бывает в природе. Вот, Ну и у нас, естественно, как бы в нашем государстве все отрицается сперва. Вот это богатая долгая практика, отрицание всего. Собственно, С Черного болем было примерно так же. Ну,
1: пусть надо сначала понять, что говорить, а потом уже говорить.
0: Да, потому что всегда все отрицают, ну, там понятно, под благовидными предлогами что, мол, значит, чтобы паники не было у населения и всякое такое. вот. Ну, и вот и у нас было не так давно, что все отрицали, а потом как бы, ну, да, вот действительно что-то тут у нас тут происходило, но... Да, да, там, да,
1: собрался нагар в трубе, надо
0: было слазить
1: там, лопатой постучать,
0: лопатой бился. Да, медведя послали с лопатой да. в ушанке. вот. Да, ну, да, как да. бы, с Рутением на наше счастье, на наше всеобщее счастье обошлось все по той причине, что он не особо так сказать, и концентрация для здоровья.
1: была, прямо скажем, тоже не особо впечатляющей, это да, для ну, приборов,
0: да? Да, да, Ну, Но тем не, не менее, тем не менее, да, как бы радиоактивные зато протения, как бы это напугало людей, многих, скажем прямо <laughs> в западных странах. Да. Вот. Так что да, это мне кажется, ну, вот тоже, по-моему, к маяку это все было, так сказать, привязано. Ну, в
1: общем, может быть, да, что и к маяку. В общем, mm-hmm. Так что к 1986 году мы подошли с уже достаточно богатой историей всяких неприятностей да. на самых разных атомных объектах во всех странах. А про,
0: про Ленинград, Ленинград ты рассказал? Я что-то Про Ленинград
1: в 1975 году, да. да. В 1975 году в Ленинграде тоже произошла авария, похожая, но, к счастью, вовремя остановленная с... Значит, там тоже частично был разрушен энергоблок в ее активной зоне. Там считается, что тоже э, сыграл роль, э, роль недостаток реактора, который стоял как там, так и в Чернобыле. Угу. Мы чуть позже про это расскажем подробнее. Да. Значит, чтобы все это прекратить, реактор продули азотом. Угу. Так что, да, там пожар, видимо, сразу придушили. Азот хорошо это все гасит И в общем единственный минус то, что этот азот вылетел в атмосферу и вытащил с собой, говорят, на полтора миллиона кюри разных там Радиоактивностей. радиоактивных вещей. Да, да. вообще э, с, с измерительными единицами в радиологии полный швах. потому что кюри это единица внесистемная, не входящая в СИ. Угу. А ее системный аналог это Беккерель.
0: Бикерель. А грей да. что такое?
1: Гре это системный эквивалент АРАД.
0: А РАД что такое?
1: АРАД да. – это количество энергии, которую излучение передает на единицу поглощающей массы. Ох. То есть один РАД – это доза излучения, которая передала 100 эрг одному грамму вещества. Что такое рк, я понятия не имею, поэтому я предлагаю закончить разговор про... Да. меры эти Пока
0: нас тут с тобой не повесили, <свес> те, кто Чё, физику ну, знают, да.
1: Да, я, я пытался <свес> понять, что, что из них к чему, и ничего не понял. Да. Короче, все, все это скверно.
0: Ну, <свес> ну там минуту. как бы, там история понятная. Там дело в том, что много достаточно таких вот специфических величин, которые определяют отношение чего-нибудь на, на чего-нибудь, к да. чему-нибудь, Например, вот да. Тот же самый да.
1: Бекерель, это один акт распада вещества в секунду.
0: Да, то есть, ну и у всех вот этих вот взаимосвязанных величин, у них есть специальные названия, вот, и как бы, достаточно иногда не специалистам достаточно трудно бывает зачастую понять, что вот это вот означает, поэтому надо всегда иметь, так сказать, в виду, что вообще считается нормальным, да, вот там эти всякие зиверты, я не знаю, и рентгены, и как бы, как что вот естественно, да, естественный фон какой-нибудь радиоактивный сравнить с тем, что было, потому что если мы просто кидаемся какими-то цифрами, вот, никому ни хрена не понятно, что вообще происходит. Да. Вот и когда ты говоришь, что вот типа вы вот эту дозу радиации получаете за 20 лет, живя где-нибудь на верху Эльбруса, вот, тогда как бы тут можно как-то это все сопоставить уже. Да.
2: Mm-hmm.
1: Ну, в общем, да, подошли мы уже с богатой историей, угу. выводов в 75-м сделано, правильных не было, поэтому в 86 случилось то, что случилось. До конца понять не удается до сих пор даже специалистам, поэтому постараемся просто дать вам э, пищу к размышлению и перечислить самые авторитетные оценки того, что было.
0: Да, тут давай оговоримся сразу, что специалистам не удается прийти к единому мнению, По поводу механизма. То есть, что произошло, примерно понятно. Понятно, Не не очень понятно, из-за чего оно произошло. И не очень понятно, из-за чего оно произошло. Потому что, как бы там столько всего, столько движущихся деталей в этой системе фактически получается, что э, причин могло быть там. То есть, сценариев, которые могли привести вот к такого рода аварии, их как бы более одного. Несколько, да. Да. И, естественно, разные организации, и зачастую, более того, организации, которые, собственно, являются экспертами в этом вопросе, они были задействованы либо при строительстве, либо про проектировании, либо про эксплуатации. Этого Поэтому самого все Они говорили,
1: так, так, нет, при строительстве все было правильно. Да, это да. мы вам
0: говорим точно. Угу, да. Это
1: все, все потом уже было.
0: Да, а те, которые эксплуатируют, говорили, нет, 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 там недостаток было ну, на этапе мы проектирования. Все делали, да, да. Это вы все, все, там все делали по этого. регламенту. Кто, кто писал регламент, а те, кто писали регламент, говорили, не, ну, ну тут же очевидные вещи. Но не, не надо же было делать вот так. Это, да. Даже нам это в голову не могло прийти, даже написать, Что это, это фи- физика такой, пятый увозь. класс. Вот, Да, ну, в общем, короче, да, как бы ситуация вот такая. Начался вот. поиск виновных. Да, наказание да. непричастных, там, награждение, так, награждение да. непричастных, да, наказание невиновных.
1: Награждали, главным значком, ликвидатор.
0: Да, и да. И
1: пенсии, и по инвалидности. Да. Ну, так да. вот. Ну, так да. Значит, в чем была предыстория начавшихся телодвижений на станции? Если бы она и работала, то... Скорее всего, работала бы она и сейчас.
0: Да, ну э, началось все с того, что у них была плановая остановка реактора, я так понимаю, да? Тут на тех обслуживании.
1: Считается сейчас, что эти остановки были не столько плановыми, сколько частью такого, знаете, своеобразного технологического эксперимента масштабного. Проблема в чем? В том, что человеки склонны потреблять энергию неравномерно. То есть, если бы мы круглые сутки жгли одно и то же количество электричества, это было бы одно. А мы склонны всю ночь спать и потушив все, что можно, а потом вдруг вскакивать, включать электроплитку, кипятильник, вот, нагреватель для воды, электробритву, электрочайник все там срочно все делать, потом убегать на работу, опять все включать. Потом к шести часам приходить, опять все включать. Такие вот, получаются, пики, полупики и так далее. Любой, кто хоть раз платил за свет, прекрасно понимает, что это такое.
0: Ну, как бы, более того, если кто-то вдруг не, не в курсе, в некоторых городах бывает отдельная, так сказать, оплата... За ночное время, отдельное за дневное. То есть, там... В Москве,
1: например, именно так.
0: Да, вот бывают счетчики, которые считают в разное время по разному По крайней мере, у меня лично. Да. Есть... У меня про... есть угу.
1: три, три периода, которые по-разному делаются, поэтому, например, стираю я ночами.
0: Вот, да, 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 я как раз про это и хотел сказать. Угу. Да.
1: Ну так вот, энергосистемам вообще совершенно не нравится, потому что если там какую-нибудь, не знаю, гидроэлектростанцию можно еще там. Как-то на ночь приглушить, вода течет и течет, пусть течет, ничего не вращая. Наверное, я не очень понял, как работает поэтому я привяжу абстрактный пример. Но вот с ядерной реакцией, знаете, и трудно объяснить, что сейчас все спать легли, и поэтому надо немножко притихнуть. Чтобы себе облегчить жизнь, предполагается, что 80-е пытались найти, нащупать опытным путем такие, знаете, протоколы, которые позволили бы быстро увеличивать или уменьшать мощность, выдаваемую АЭС. Предполагалось, что это должно быть и выгоднее для народного хозяйства, и проще для самих АЭС, и так далее. Поэтому, да, проходили периодически запланированные остановки, запланированные какие-то странные телодвижения делаться, запланированные изменения в регламентах. Вот, э, Стараюсь никому не говорить, что там пытаются делать, потому что так сказать, need to know basis, mm-hmm. то есть знаете только то, что вам необходимо, вот, делайте, что вам говорят. Поэтому, ну, вероятно, этот предупредительный ремонт он был не, сто, не такой уж необходимый, а скорее был просто поводом попробовать новый метод. Mm-hmm. Значит, метод был следующий, так называемый выбег турбогенератора. Я не понимаю, что такое выбег, но я примерно могу представить, что это какой-то способ заставить генератор как-то там дополнительно работать, не, не знаю. Короче, что-то такое они с, этим генера- с, с, с турбиной делали, mm-hmm. а для этого им нужно было понизить мощность самого реактора. Значит, предполагалось где-то его до четверти снизить. Да. Снижалось снижалось оно постепенно. Значит, чтобы это снижение проходило гладко, была отключена система аварийного охлаждения реактора. Как раз вот пример которого я приводил в виде борной кислоты сверху.
0: Да, Да, это как бы сразу звоночек, да?
1: Да. Поздравляем с такими экспериментами всех. Эксперимент, который начинается с отключения системы аварийного охлаждения, он неизбежно чем-нибудь рано или поздно и тем закончится.
0: Да уж. Так
1: вот, Аурлен, а что такое ксеноновое отравление, которое начинается при понижении мощности реактора?
0: При понижении мощности реактора, я так понимаю, меняется характер того, что этот реактор вырабатывает. Потому что вы понимаете,
1: что эти атомы, которые там разваливаются, они разваливаются не на что-то там и улетают куда-то в космос, да. они на вполне конкретные изотопы распадаются.
0: да Ну и я так понимаю, что там... Частью, не да.
1: имеющие никакого отношения к урану, например, угу. трансурановые элементы.
0: Да. Ну и вот, собственно, одним из вариантов развития событий... Ну, на самом деле, не одним из вариантов. Я так понимаю, что там, в принципе, это все время постоянно происходит. Это всегда, штатный да. процесс. В активной зоне реактора начинает скапливаться радиоактивный изотоп ксенона, который да. имеет период полураспада порядка 10 часов, может быть, чуть меньше. И с ним есть неприятная особенность. Дело в том, что как только он начинает вырабатываться... Разогнать реактор после этого становится очень тяжело, то есть вывести да. его обратно на проектную мощность, то есть нужно подождать, пока весь этот ксенон полу распадется, и только после этого вы можете реактор, так сказать, дальше раскачивать.
1: Разгай... Да. Да. В- Выместить его веником нельзя, придется ждать пока он, то есть обычно это означает где-то там суточный, не простое, а скажем так, суточное снижение мощности, сделать с этим еще нельзя, надо просто
2: ждать.
1: Да, так вот, когда наконец пик этого отравления, также называемого ионной ямой, прошелся, значит, реакторы стали снижать дальше. До этого снижения было приостановлено именно чтобы он слегка по крайней мере потерял этот самый ксенон. Вот, потом стали снижать дальше, снизили до 700 мегаватт тепловой мощности, потом еще на 200 до 500. И, значит, ночью почему-то, когда переводили с ручного управления на автоматическую, мощность упала совсем. То есть нейтронная мощность упала в ноль, а тепловая еле-еле шевелилась на 30 мегаваттах. Было решено его обратно разогнать. Для чего мы делаем что? Извлекаем поглощающие стержни, про которые мы говорили, что они ловят нейтроны.
0: Да, то есть, Чтобы Значит, нейтронов стало ловиться меньше, и они стали активнее друг из друга там, выбивать. Выбивать Да. дальше все это частицы. Дело, выбивать дурь. Да. И...
1: Реактор ожил и поднялся 200 мегаватт тепловых. При этом отравление продолжало нарастать, так что стержни было решено выдвигать дальше, чтобы его компенсировать. Когда они добрались до 200 мегаватт, Они включили 8 циркуляционных насосов, которые качают воду, теплоноситель, чтобы протестировать этот самый выбег ротора турбины. Тут началось так называемая... Скажем так, тут вступила такая величина, как паровой коэффициент реактивности. Дело в том, что э, теплоноситель, понятно, нагревается, и он начинает испаряться, если это вода. Испарение приводит к тому, что он ну, кипит просто, как в чайнике, а кипение это что? Это много-много пузырьков.
0: Ну да, да. да. И понятно, что меняются свойства, собственно, этого самого теплоносителя.
1: Да, то есть, с точки зрения реактора, для которого вода выступает как замедлитель, и в том числе поглотитель нейтронов, получается, что эта вода, она как такой сыр, да, потому что дырки в сыре, они тоже, в общем за счет газа
0: ну появляются.
1: Да, да, да. Вот представьте себе, да, что такой вот сыр и в результате плотность воды как замедлителя и поглотителя становится гораздо ниже, чем она должна быть.
0: Ну, естественно, она начинает поглощать гораздо хуже и замедляется.
1: Да. То есть получается, что реактор начинает дурить. Что он будет делать дальше, это пойди еще угадай. То, что персонал не остановил Эксперимент Исходя из вот этой вот неопределенности, потом он в вину Может быть нам Запатентовать научный термин Сырный эффект
0: Сырный эффект?
1: Не, не взлетит Да Ну так вот Значит, это еще один фактор, который заставил реактор
0: дурить. Ну, что значит дурить? Начала мощность расти, то есть да. мощность реактора. Замедление ну, и поглощение да, падают, что... и нейтроны да. летают, угу,
2: угу, как да.
1: хотят. Поэтому мощность, понятное дело, растет. Значит, было решено, что раз она растет, необходимо ее слегка понизить и ввести туда поглощающие стержни. И вот тут нам придется с вами разобрать такой еще концевой эффект.
0: Так называемый Концевой да. эффект был обнаружен В ядерных реакторах За три года до аварии В 1983 году И связан он как раз С конструкцией вот этих вот самых Стержней, стержней
1: Системы управления и защиты
0: да, да. Как Домнин уже сказал ранее Стержни эти состоят из двух основных вещей Это кусок графита И помимо графита Там еще Бор, Корбид бора корбитбор бора да.
2: Mm-hmm.
1: Большая часть это корбит бора. Это, собственно, и есть то, что э, поглощает. А графит, он, э, это 5 метров, по-моему, ниже э, бора.
2: Mm-hmm.
1: Общая длина, то есть 12 метров. Снизу 5 метров графита. Э, сверху уже начинается карбид бора, который, собственно, поглощает. Зачем нужен этот графит? Э, дело в том, что графит э, по сравнению с водой, которая там... Э, выполняет роль теплоносителя и замедлителя, графит гораздо меньше поглощает нейтронов. Угу. То есть, вместо того, чтобы совсем вытянуть стержни и оставить пустое место, которое будет, понятно, заполнено водой, вместо этого их выдвигали так, чтобы в активной зоне оставался только вот вот 5 метров графита. Они лучше, чем вода с точки зрения экономии нейтронов. Почти их не ловят. Таким образом, получалось увеличить его мощность, заменив воду.
0: Да, то есть, как бы, ну, если говорить совсем по-простому, когда вы начинаете, как оказалось, да, когда вы начинаете погружать вот этот вот самый стержень, который должен замедлять в теории реактор, Первым начинает действовать как раз графит То есть, фактически, какое-то количество воды вытесняется графитом И вместо, угу. уже только после этого, оно начинает, значит, борт начинает погружаться И, собственно, это самый карбид бора, да? И угу. уже начинают ловиться нейтроны То есть, фактически, когда эта процедура начинается У вас реактивность реактора увеличивается Возрастает, возрастает. Да. За счет того, что вода ушла Пришел графит вместо нее А графит гораздо хуже замедляет нейтроны И как бы поэтому, когда вот только начинает погружаться этот стержень, реактивность реактора возрастает, а когда уже он доехал до до самого низа, да-да, то есть когда уже включается карбид бора, тогда она начинает замедляться. Но есть важный нюанс у этого всего. Об этом эффекте не знали, судя по всему, те, кто... Не знаем. Те, кто И управляли документация, реакторами. И в документации,
1: которая была в их распоряжении, он не упоминался.
0: Да, да. Дело в том, что, да, как я уже сказал, этот эффект был обнаружен в 1983 году на припуске другого реактора. Не вижу сейчас, опять же, какого. Был этот же эффект обнаружен при запуске четвертого реактора Чернобыльской АЭС, двумя годами позже. Об этом реакторе знали производители, то есть он был документально зафиксирован, то было, так сказать, принято решение что-то на эту тему делать. Но, как обычно, вот этот кусок работы, когда у вас то, что, что случается зачастую в больших организациях, да? ну в данном случае между несколькими организациями, когда есть какой-то кусок работы, он иногда... Падает, между, падает на пол между людьми да и никто его не делает вот mm-hmm. в то данном есть случае у всех
1: ответственность как-то
0: да да вот в данном случае как раз получилось вот это самое то есть кто-то должен был э, отвечать за то чтобы э, принять какие-то меры а меры не были приняты и... потому что да. одни
1: считали, угу. что это не их дело другие тоже что не их компетенция вот. ну и никто в результате ничего не сделал и mm-hmm. случилось то что случилось
0: да да ну и да и вот Понятное дело, да, что когда у вас реактор начинает повышать реактивность, да, как, как это называется, то есть, ну, фактически, когда там начинают нейтроны, ну, то есть он начинает разгоняться, вот, вы пытаетесь его притормозить, погружая эти самые стержни графитовые, и с карбидом бора и понятное дело что у вас получается ситуация в определенный момент времени у вас получается совершенно обратная ситуация то есть вместо того чтобы вы реактор замедлить замедлить вы его еще больше так сказать Разгонять. разгоняете ну и вот видимо это сыграло э- да свою это роль.
1: сыграло да так здорово что мощность лавинообразно возросла насколько она возросла, скорее трудно, просто потому что регистрирующие системы не выдержали и
2: отключились.
0: Угу. Значит, они отключились, произошло... они испортились в процессе. Да.
2: Да. Если по ней еще. То что
0: порчусь я. Да, да, да. Если, а если, ты, еще... От... испорчусь я. если ты не выстрелишь из порча, да. Ну вот они испортились, да. Угу.
1: Да, они испортились. Соответственно, разорвало охлаждающий контур, сорвало крышку с реактора. Вот, и произошел взрыв, разрушение и пожар.
0: Да. Ну, то есть, короче говоря, бахнуло здорово.
1: Да. При бахе был убит один из операторов. Его так потом и не смогли похоронить, потому что его завалило там намертво. Да, его,
0: его, его не нашли, собственно, да, тело его оно было там, по- да, раздавлено да, там по- какими-то, да, вещами.
1: Вот, второго отвезли в медсанчасть, он из-за переломом позвоночника и ожогов скончался. Тут
0: ничего не поделаешь. Да. да. Ну и как развивались дальше события?
1: На место происшествия прибыли пожарные команды.
0: Да, то есть там там было несколько пожарных команд. Первое, естественно, там был пожарный расчет самой АЭС, который прибыл самым первым, естественно. Кроме того, там был, по-моему, пожарный расчет в Припяти И когда стало понятно, что там пожар высокой категории сложности Там, по-моему, третья была категория сложности Стали подтягиваться уже, и я так понимаю, чуть ли не из Киева Пожарные расчеты И заслугой пожарных является то, что они смогли достаточно быстро потушить пожар Во-первых, они предотвратили распространение. Закрания, а остальных,
1: uh-huh. да, потому что между 4 и третьим был переход, и третий очень легко мог уже сгореть
0: Да, да. Вот, то есть, они, все это произошло во сколько? В час ночи, по в пол второго, да, это все да. произошло. Соответственно, к шести утра все было уже потушено. То есть, они действовали очень быстро. К сожалению, из-за того, что у них, вот у всех этих пожарных расчетов, было два устройства, которые мерили, значит, уровень радиоактивного загрязнения. Одно из них не работало. Второе, по-моему, показывало какие-то неверные данные. То есть, у них вначале не было понимания, насколько, так сказать, что вообще произошло, во-первых, да, а, mm-hmm. Во-вторых, насколько опасно находиться рядом с реактором И okay. поскольку, ну, понятно, что у них не было Там, как бы, ребята не, работали... Не средств
1: защиты, да, они, противогазы они... снять, а... потому что было слишком жарко
0: Да-да-да, вот я и хотел это сказать, что ребята работали в противогазах вот, Но потом там было настолько жарко, что они их просто сняли Потому что иначе было ну, нереально там, ну,
1: А иначе этот противогаз просто у вас к лицу приплавится
0: И, да, вот да. и будете вы, с, так сказать, с лицом оплавленным ходить mm-hmm. после yeah. этого Ну и не было понятно, во-первых, что вообще происходит, и поэтому Не было
1: понятно, даже сохранился ли реактор.
0: Была надежда,
1: что может реактор еще цел. Это просто сгорел там Сгорел контур, а сам-то реактор еще ладно.
0: Да, собственно, поэтому было принято решение подавать туда воду, в этот реактор, и много усилий было потрачено на то, чтобы его заливать водой, хотя это уже было совершенно необязательно Да,
2: да.
1: Вот, Примерно к утру все стали уже чувствовать себя плохо, их стали сводить в местную медсанчасть Значит, в медсанчасти к утру уже тоже стало так фонить, что пришлось всю эту одежду, какая у них была, снести и спрятать в подвале Потом, когда они прилетел самолет, их отправили в шестую радиологическую здесь, в Москве Более-менее повезло только шоферам, которые обязаны оставаться при машинах да. Мой как раз покойный дед Петр, он служил в пожарных поставках, эвакуировали uh-huh. из Кажанов, да, он меня водил туда, показывал. как.
2: А что-то.
0: он там не участвовал, Водить. собственно, в этой операции?
1: Нет, ему, знаешь, хватило уже того, что он там, что он там жил, uh-huh. уже было вполне ему достаточно.
0: Uh-huh.
1: Да, значит, что до последующих мероприятий? Коя стало ясно, что все плохо... И что надо эвакуировать население. Некоторое время все старались сделать вид, что ничего не происходит. То есть... делать
0: хорошую мину при плохой игре, что называется.
1: Но, мы должны тоже понять то, что они пытались избежать паники. То есть вот, например, когда на следующий день эвакуировали Пипец, угу. всем сказали, что Уезжаю только на трое суток. Поэтому, скорее, чтобы оставили вещи, там, животных и все остальное. И чтобы не брали слишком много одежды и тому подобное. Ну, а, а что было еще делать? Сказать, все плохо, вы облучились, все надо бросать, в одних трусах бежать, и вы, наверное, умрете. А может быть и нет. Не знаю. Гарантировать не можем. И что, что, что это бы улучшило, все бы начали бегать, кто-нибудь побежал бы грабить сразу же, потому что это всегда так бывает.
0: не у Э -э -э. меня, Думнин, претензий никаких нету к твоей логике, у меня претензия только в одном заключается, что (связать) все это происходило через больше, чем через полутора суток после того, как там бахнуло, понимаешь, то есть э можно было как-то пооперативнее все это дело (связать)
1: (связать) (связать)
0: организовать. Собственно, да, потому Нет, что это... бахнуло 26 числа э, в полвторого ночи, а эвакуировать начали... Только
1: 27-го.
0: 27-го, Припять, Припять эвакуировали 27-го, потом, значит, 10-километровая зона, 30-километровая зона, то есть там времени прошло немало. Вот.
1: При этом надо понимать, что 26 апреля, это в Советском Союзе был очень, очень важный период, преддверие 1 мая. Ну да. Потому что у нас даже сейчас 1 мая, это весьма... Важный праздник, но в основном сейчас в смысле того, что длинные выходные все дружно бросают всякую работу, несмотря на там, какие бы то ни было промежутки между праздниками. Да, и кто и, на
0: дачу, а кто за, на дачу. Да, да. Кто, да, кто за границу. Кто побогаче за границу, кто к кто по, кто победнее едет на дачу. Я вот ездил да, на ну, дачу.
1: Вот, да. Я, я обычно никуда не езжу. Я как раз все уезжают, и я могу я, я, спокойно вздохнуть и лежать на печи. Mm-hmm, Да. Никто меня не дергается. А... Так вот, в Советском Союзе это означало в первую очередь недачи, а массовые манифестации.
0: Да, да. На улице. Все с парадами все ходили с транспарантами. Ходили с mm-hmm. везли
1: тележки, там детей везли, там кто-то в грузовиках там ехал. Обычно те, кто были старые, просто и уже не могли, всякие ветеранов,
0: да, да. их
1: везли на грузовиках. Вот. И поэтому некоторые члены Компартии Украины говорили, что а может, мы это все отменим, и мы говорили: ну как это отменим? Не говоря уже как бы, о общем моральном политическом ущербе, ну, это вызывает вопросы.
0: Я так понимаю, что когда все это происходило, там масштабы проблемы еще не были понятны.
1: Да, это тоже.
0: Ну, то вот, есть поэтому и, да.
1: Ну, за да.
0: да, то есть, ну как бы тоже тут можно в принципе в ситуацию войти в эту в плане того, что да, да, ну да, что-то взорвалось. Насколько это плохо, Но, мы да. пока не знаем. То есть Говорят, специалисты например, да, оценивают, что... да.
1: Первый секретарь местной компартии Щербицкий, он ходил сам тоже на параде и с внуками ходил, то есть, видимо, он просто сам не понимал, что происходит, так что они там все в волю погуляли угу. под радиоактивными отсадками и тому подобное.
2: Ну да. да.
1: Значит, чтобы э, ликвидировать аварию, ну, последствия аварии, были привлечены беспрецедентные силы и средства. Угу. Значит, во-первых, вызвали академика Легасова который, ну, по-моему, сам он не участвовал, а институт, где он работал, участвовал в разработке этого самого реактора большого... большой мощности, как он назывался. Значит, первое, что он сделал, это... Распланировал, чем этот реактор надо засыпать,
0: чтобы
1: он не представлял опасности.
0: То есть он разработал действительно состав смеси, которым э, забрасывали с вертолетов в зону реактора. Потому что зона реактора представляла собой ну, кратер, фактически, да.
1: Ну, не кратер, то есть, представьте, значит, такое здоровое прямоугольное здание, в нем такая образовалась дыра, как будто прилетела гигантская летающая акула и вырвала кусок зубами. Примерно.
0: Ну, и все это, естественно, фонит. Как бы все это надо чем-то Фанец. закапывать, и вот он разработал смесь, там были это свинец <гум> чтобы
1: не фанило, а во-вторых это разные соединения бора
0: и, и доломиты, как ни странно. А,
1: дол, доломиты просто как, как бы для массы, да.
0: потому
1: что, знаешь, одним свинцовым бором засыпать, ну да, будет на а Доломиты как раз здорово слеживаются, такая получается земелька. Он просто летит в вертолет и так бросает, вот как пожары тушат, только на этот раз засыпают этой смесью. Mm-hmm. Вот. Те, кто летал, разумеется, тоже нахватался там самого разного. Потом многие имели серьезные проблемы со здоровьем. Mm-hmm. Вот. Легасов сам ездил к реактору, значит, установил, что реактор все, ничего там не работает, спасать там совершенно нечего.
0: Ну да, потому что были... Были, были опасения, что там продолжается ядерная реакция, вот эта цепная, неконтролируемая. И, и понятно, скоро что... Скоро будет такое, да? да что понятно, да? что если там что-то еще бахнет, а там же еще как бы три реактора рядом, из да. которых тоже просто так не, не, выб... не, вы... не выгрузишь.
1: Скажу, ну все, нажимаем кнопку, выходим да. и... Едем, вытаскиваем
0: да. вытаскиваем ТВЛ, и ребята, мы здесь закончили. Как бы да. так не получится. получится.
1: Последний, последний реактор на ЧАЭС был заглушен в 2000 году.
0: В 2000 м Да. Ого. Ух ты!
1: Представь себе.
0: Ничего себе, и вот тогда. То Продолжало да. эксплуатироваться. Да. Угу. А что?
1: Ты же сам сказал, что нельзя просто так. Ну да. Вы- выключить свет и уйти домой.
0: Да, ну как бы да, при, при всем желании, так сказать, даже это все выключить, та... а как, как ты это выключишь? Там же угу. эта реакция хи- физическая, да, она будет продолжаться. Вот Либо просто сидеть. И ничего не делает, ну, либо хоть какую-то электроэнергию из этого получает. Там там вариантов как бы немного. То есть, оно будет продолжать работать.
1: После того, как стало ясно, что, по крайней мере, это нам не грозит, э, все равно была опасность того, что, как можно сказать, твеллы имеют особенность, даже после того, как они отработаны, нагреваться. Было риск того, что они так нагреются, что расплавятся, все это потечет вниз, вот. и как вариант, оно может попасть в грунтовые воды. А угу. грунтовые воды там они сразу в Днепр, а после Днепра в Киев и привет всем. Да. Поэтому, во-первых, реактор окопали в том смысле, что такую сделали как бы подземную стенку.
0: То есть они вырыли здоровенный ров фактически да. 30 метровой глубины. Угу.
1: Да, я так понимаю примерно ту же самую смесь, которую в реактор. Вот получился такой как бы подземный
0: забор
2: угу.
1: вокруг. К этому времени уже подъехала серьезная инженерная техника, там все пошло. Так сказать.
0: Там инж- инженерные войска были, там армия да, была да, привлечена там, да. там вообще
1: много солдат, да, прислали, призывали резервистов, там, особенно те, кто умеет водить разную технику. Угу. Вот, Например, тот, тот же Гоблин рассказывает, что да, его туда тоже хотели отправить, но он что-то решил, что не очень хочет туда
0: ехать угу. и не поехал. А он какую а, технику умел водить?
1: Он, он, он служил в автовойсках, и кроме того, он переучился на танке потом.
0: То есть, понятно.
1: Да, но он, в общем, туда не поехал, нам он до конца очереди стоял, так что когда, когда к нему подошло, уже там было никто не нужен.
0: Угу, там уже все Поэтому, справились без него. Понятно. Да,
1: уже справились без него, так что он здорово рассудил, что не нужно ему никуда ехать абсолютно. Угу. Короче говоря, значит, э, кроме того, было решено начинать строить саркофаг, так называемый проект укрытия. Сейчас уже есть второе укрытие.
0: Оно, в смысле, уже построено или строится? Строится. Уже,
1: по-моему, все. Построено. Да, уже, по-моему, построили. По по крайней мере, на вид. Я посмотрел фотки, по-моему, оно уже готово. Вот. -э 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 Так что там такую сделали крышку... Железобетон, все, что там было раскидано в результате взрыва смели мили, метлой там или чем, ковшами, сгребли ковшами, внутрь. Да,
0: сгребли. Да.
1: Разрушенного блока закинули туда, чтобы они не фанили. И вот после этого сверху поставили такой саркофаг. Угу. Его за меньше чем за полгода, по-моему, сделали уже. Следующей осенью он стоял.
0: Да, его очень оперативно сделали. Угу.
1: Да, это хорошо. Значит, туда поначалу было привлечено четверть миллиона человек. А итогое количество ликвидаторов было,
0: по-моему, 600 тысяч Да, человек. порядка 600 тысяч, да. Там дело в том, что поскольку, собственно, работы велись на поверхности да и на, наверху всего этого дела, да то есть на крыше... работать там можно было только посменно и при как бы при нельзя было превышать допустимую дозу, то есть люди приезжали несколько дней работали, да и потом потом отправляли, да, отправляли назад
1: и и, и так уже вообще для здоровья очень серьезно
0: да, да, собственно, поэтому такие большие цифры.
1: Да, поэтому пришлось да привлекать народ посменно. Примерно так сейчас работает город Чернобыль. Ты будешь удивлен, но город Чернобыль живет. Посменно? Там 3000 человек, да, они постоянно, постоянно там жить нельзя. Uh-huh. Но, тем не менее, там живет народ, они приезжают одни, уезжают другие, привечают туристов, смотрят за станции там всякие вот с этим саркофагом возились, uh-huh. сколько времени проводят там всякие замеры, там типичная это вот такая бегущая строка. Сегодняшний там радиационный фон такой-то. Для них норма жизни. Угу. Все, кто приезжает, всем говорят, что значит с дороги не сходить, ничего там не рвать, не есть, ни в коем случае к всяким машинам и вообще
0: металлическим конструкциям не приближаться. Грибы не собирать, животных не есть.
1: Да, грибы не собирают животных вот есть, и может их там столько, что местами могут от тебя самого съесть. На мух не наступать, но того, как на нее не наступать, если он вот везде растет.
0: Да, да.
1: Да, значит город Припять в отличие от Чернобыля, он просто стоит ближе. Не знаю, то что станция названа по, по Чернобылю более старому городу, а Припять построили буквально недавно, специально для тех, кто на ней на станции работает.
0: То есть город спутник фактически для атомной да. станции.
1: Причем Припять строилась а, по самым передовым как бы тогдашним понятиям. То есть там были, там было все по-уму спроектировано, большие открытые пространства, значит улицы, бетонированные площади, там, дворы. Чтобы было движение воздуха, свежего, чтобы деревья там. Были построены всякие бассейны, универмаги, был этот самый парк развлечений со знаменитым колесом обозрения, все такое, как бы по меркам 80-х годов, очень, очень такое модерновое.
2: Угу.
1: Сейчас понятно, что может показаться скучноватым, таким типичным советским райцентром, центром но.. На самом деле, это был очень крутой город, в смысле рационального подхода, красоты и всего такого. Мне, с моей приверженностью к утилитарным стилям, например, очень нравится такое. Я до сих пор люблю московские стекляшки, и всех, которые там говорят, вот, понастроили стекляшек по по ветре 70-х, 80-х, вот лучше там какие-то дома с колоннами, бог знает какого года. Не знаю, по-моему, стекляшки гораздо круче, чем эти ваши колонны. Ну, в общем, Припять так и стоит пустая до сих пор. А, теоретически, ее теоретически, можно бы как бы дезактивировать, очистить территорию и вернуть население. Угу. Только возникает вопрос, во-первых, кому это нахрен нужно...
0: Что оно там будет делать от населения?
1: Да, что оно. оно туда наверняка не, не захочет ехать, потому что радиофобия и все такое, хоть ты там сто раз все дезактивируй. Там, наверное, через 200 лет никто не будет селиться, все, все будут. Даже если это все повыветрится, все равно все будут думать, что Там жить нельзя и так далее. А, вот. Там же большое количество брошенной техники стоит. Там такой могильник техники. То есть там стоят рядами пожарные машины, которые э, применялись при э, ликвидации аварии. Стоит бронетехника
2: тоже.
1: БТР и БМП, которые использовались. Стоят там несколько вертолетов. Один вертолет разбился, кстати, при ликвидации. В городе Чернобыль стоит достаточно большое количество брошенных кораблей разные самоходные баржи, буксиры и тому подобное. Это на них возили песок, доломит и вот это все в зону
2: uh-huh.
1: заражения. Вот их, их там все, все бросили. Потому что а, металл здорово фонит потом долгие годы, и, к сожалению, всю эту технику пришлось бросить. А, бросили там же и многие автобусы, на которых проводилась эвакуация. Внимание, миф! Автобусов марки «Икарус» там, ну, по крайней мере, в таких количествах, как она показана, в «Сталкере», нету. По очень простой причине. Когда поступали разнарядки на технику, владельцы автопарков прекрасно понимали, что техника не вернется.
0: Угу.
1: Не владельцы, извините, директора, это я что-то. Современность.
0: Потом они стали владельцами, потом, я да, думаю... Они
1: стали красными директорами, да, и стали владельцами. Так да, что ты не сильно, не сильно ошибся. Угу. Года на 4 я ошибся, максимум. Да, да. да, поэтому отправлялся всякий шлак, а и карусы, да, были писком моды и новинкой техники. Сейчас, да, это, это сложно как бы Воспринимать, потому что уже когда я в школе учился и начали заменять автобусы на вот эти вот волжанины. Угу. Я был просто, просто, А как же круто, представляете, автобус, в который не нужно карабкаться по ступенькам, а можно просто взять и войти, но тогда и карус был очень круто, и их старались туда не отправлять, значит, сейчас туда ездят туристы, туристов привечают обычно все в том же Чернобыле, там стоят всякие КПП, выдают проводников, чтобы туристы не пошли и не убились, Или не нахватались там чего-нибудь не того. И водят их по достопримечательностям. Я так помню, что к парку развлечений уже перестали водить. Потому что колесо обозрения грозит упасть и убить там всех.
0: Проржавело.
1: Ну, а что ж ты хочешь? Конечно, проржавело, да. вот Водят, например, в бассейн. Там, на самом деле, был самый натуральный фитнес-клуб по современным меркам. Не просто бассейн, а тренажерный зал, можно даже посмотреть. На то, что там их в спортзале было. Баскетбол там играли, всякие, до сих пор там, кое-какой спортинвентарь даже валяется. Вот. Так что, да, там такой памятник ушедшей эпохи.
0: Да, да. Ну, давай, раз уж мы начали, так сказать, к последствиям переходить. Немножко про последствия с тобой поговорим. Последствия. Да, ну, помимо того, что мы как, как мы уже сказали, 600 тысяч человек было задействовано в ликвидации, большое количество людей, опять же, существуют разные исследования на тему того, сколько, значит, людей умерло от различного рода заболеваний, связанных с повышенной дозой радиации. Скажем так, шире, эти исследования
1: говорят, как правило, о, о просто последствиях аварии, то да. есть там, как правило, какие-то... Бешеные миллионы насчитывают, особенно глинпису усердствует, потому что они включают туда не только тех, кто там, кто там жил и кто участвовал в ликвидации, а вообще еще и тех, кто даже не родился еще, но вот родиться, и вот они там будут все там больные, да. кривые, косые и двуголовые. Да. Такой подход э, несколько, знаете, отдает э, паникерством и
2: желтукой.
0: Ну и, как обычно, в такого рода ситуациях э, есть разные исследования, которые иногда говорят очень разные вещи, и, в общем, однозначного понимания того, насколько это было плохо для здоровья людей, э, нет. У меня сложилось такое ощущение, что это примерно как с бомбардировкой Хиросимы было, и на Гасаке, соответственно. То есть, выглядит страшно, выглядит ужасно, особенно, когда ты видишь, собственно, пораженных людей, которые находились близко к эпицентру и так далее. Но потом, когда ты начинаешь смотреть на сухие цифры, оказывается, что все было не так плохо. Mm-hmm. Вот. <свят> собственно, мы уже, по-моему, в этом подкасте с тобой на эту тему распространялись.
2: Да, ядерное.
0: То
1: есть, да. тот же самый гораздо
0: хуя. Да, это когда хими- химический завод бахнул, собственно. Да. В, Тем не менее, в Индии.
1: Химический завод никому не интересно, Индия никому не да. интересно, Чернобыль все.
0: То есть, ну, конечно, да, выглядит страшно. Все боятся радиации, но, как бы, статистически. Все выглядит не настолько плохо, как, как могло бы быть. Действительно.
1: Ну, на, на самом деле, да. То есть, к примеру, многие из тех, кто был ликвидаторами, получили примерно такую же дозу, как те, кто живет в высокогорье
0: Бразилии. Да. 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 Ну, да. Конечно. Это да.
2: Значит,
1: угу. Потом, что касается генетического урона.
2: Так.
1: Несмотря на все страшилки, что там родятся мутанты, которые, знаете, уже начинают... Напоминать, э, одну э, повесть гражданина Миллера был такой.
0: А что за повесть?
1: Короче, повесть называется «Страсти по льебовицу».
2: Угу. И это
1: такая постапокалиптическая повесть, которая значит, гласит о э, монастыре каком-то после атомной войны, который занимается сохранением науки и научных данных для поколений, как Последствия ядерной войны прекратятся. Вот у них там, они в монастыре служат следующим образом. «От кобальтового дождя, Боже, избави нас! От стронцевого дождя, О, Боже, избави нас! От выпадения цезия, О, Боже, избави нас! От проклятия радиоактивных осадков, О, Боже, избави нас! От рождения чудовищ, О, Боже, избави нас!» Так вот, на на эту повесть очень похожи многие паникерские абсолютно россказни про то, что якобы какие-то там мутанты все родятся и и чего-то там будет. За последнее время никаких, на самом деле, не то что в Чернобыле, а вообще нигде за последние полвека, никаких генетических последствий радиационного облучения, сколь-нибудь существенные, которые не могли быть объяснены другими путями, не обнаружено.
0: Да. Радиация наш друг.
1: То есть, бывает всякое. Например, у бывших соседей моей семьи, например, там родился потомок, извините, без заднего прохода. Ну, без заднепроходного отверстия. Но, вообще-то, несмотря на да, то, что это очень впечатляюще звучит, вообще-то это довольно типичная проблема. Ну, не типичная прям, но факт, что она бывает.
0: И более Все того, и она бывает еще и до того, как изобретено было, собственно, расщепление да, атома.
1: Хоть какое-то, да. И более того, она прекрасно элементарно лечится. То есть, она по... По степени опасности, примерно как фимоз, я не знаю, там. Mm-hmm. Или криптархизм, допустим. То есть. Ничего страшного. Ну да, это, конечно, звучит странно, но. Значит, В общем, все это
0: поправимо, если кратко
1: Да, все это поправим Потом другие начинают говорить, да, там, ладно, люди. Да, вот тут главное, что мы там разрушили природу. Вот те, кто бывал там, говорят, что природа себя замечательно чувствует. Там все разрослось, бегают стадами животные,
0: не, ду... есть, да, не двухголовые да. даже, да? Да, да.
1: причем самые, обыкновенные. то есть теоретически двухголовые просто сразу дают дуба. Угу. Да, еще до того, как кто-то там приедет и будет их смотреть. Были, да, такие эксцессы, как рыжий лес. Видите ли, в чем дело? Вот. Если мы возьмем дерево, там, не знаю, елку или сосну, и у ней э, возьмем секатор и срежем верхушку. Пока она маленькая. Что будет, да, вроде?
0: Вырастется. Несколько других кусков, ну, в общем ближайшие ветки, которые были рядом да. ниже, они начнут расти вверх такой Короче, да, сама она
1: расти не будет, а будет расти как такой куст большой.
0: Да, получится. да, да.
1: Де-факто. Так делают, например, когда нужно создать зоны, извините, не зоны, а линии заграждения вот ну, вдоль да. железной дороги. Да, так, да, так. да, да, да. Так вот, то же самое произошло фактически только радиологическими методами, а не секатором, с этим лесом. Поэтому там получились странные елки и сосны и всякие с... Которые, да, из-за разрушения от облучения хлорофила, да, как-то порыжили. Mm-hmm. И да, у них э, иголки растут черт знает куда. Но деревья прекрасно себя чувствуют, что-то незаметно, чтобы они от этого издыхали. То, что они просто приспособились к условиям, это да. Что они попередохли, это нет. То есть, э, с точки зрения природы, мы можем процитировать покойника Карлина. Да планета в порядке, это людям... Каранты.
0: Да, да.
1: Как он говорил.
0: Да, да. ну, еще одним из последствий является, собственно, тот факт, что с 1986 года по аж 2002 да. ни да. в странах Западной, извините, Европы, да, ни в странах Северной Америки не было построено ни одной АЭС.
2: Хуже.
1: Вот. Многие угу. из них были прямо покинуты и прекращены их строительство. Например... В Армении, а я ста, который, кстати, тоже был незадолго до этого случай, угу. тоже, там, правда, не реактор рванул, там генератор разрушился. И, разумеется, те, кто там был, все взяли и убежали, потому что что, что еще делать, когда, когда что-то ломается? Надо сразу убежать. С себя приехала, Да, приехала оперативная группа и все починила. Почему-то. В Литве, например, АЭС была ее, когда mm-hmm. их принимали там, в ЕС и НАТО, поставили условия, что ее закроют, и все там ходили по улицам и рассказывали, как они борются с проклятым грузом прошлого, который вот сейчас прям взорвется и всех mm-hmm. взорвет. Mm-hmm. Вот, На самом деле, разумеется, это было для чего? Для того, чтобы зарубить там энергетику и уничтожить тамошнюю промышленность. И вот последствия этого на Прибалтике можно и сейчас видеть.
0: Ну, последствия я вижу как бы здесь. Потому что тут полно людей, которые и приехали из Литвы работать, из Эстонии работать. Из Латвии, к Чехии, сожалению, никого не видел и, что...
1: и их, их берут, потому что они умеют по-русски понимать, когда говорят там «слышь, mm-hmm. пиво неси». Вот, им это понятно, поэтому mm-hmm. их туда берут. Да.
0: Ну да, я не могу сказать, что тут берут по, по таким причинам. Ну, как бы людей, которые здесь с, не, с невысоким образованием, вот, я знаю прямо вот несколько человек, которые сюда переехали mm-hmm. именно из Литвы, из Эстонии. Всякого такого. Ну, раз мы про Литву говорим, вот, пожалуйста, Литва. Да.
1: В Крыму, где я работаю, там вот сейчас есть есть маза строить завод в Керчи. Почему именно в Керчи? Почему? Потому что там уже все, в общем, готово для строительства. Там должна была быть построена атомная электростанция. Сам понимаешь, да. Не, не получилось ничего со строительством, да. только стоит бесполезный
0: участок. Ну да, да, да. В СССР было законсервировано и прекращено строительство 10 новых АЭС. То вот.
1: есть то, что этот реактор нужно было, ну, в крайнем случае, сильно модернизировать. Ну, а да. лучше вообще вообще заменить на другой, более совершенно, это да. Но само по себе вот эта вот радиофобия, которая прямо там до каких-то чудовищных масштабов раздула аварию, Uh, ну, допустим, смотрите на реакцию на аварию на Фукусиме. Да. Что-то там произошло, вроде и все, и все забыли а что, чего, какая ликвидация, где, никому
2: не интересно. Это ты,
0: Домнин, в России живешь, считаешь, что все забыли, а как бы в Европе и в Германии ничего не, не забыли. В Германии, например, ну, собирается ну, отказаться это. вообще от АЭС, то есть они все свои АС, я так понимаю, то ли остановили уже, то ли планируют остановить. Ну, именно, именно из-за того, что у них там произошло на этой самой Фукусиме, то есть, ну, на Фукусиме там, понятно, да, история была немножко нехарактерная для, для того, что, например, в Германии есть, ну что на Фукусиме там там было цунами вот, и землетрясение, но... ну. Япония
1: вообще страна сейсмоопасная.
0: Да, да, да. Ну, там же сложилось. Таким образом,
1: так. они увязывают это все с Германией. Вот какая связь между Германией и Японией?
0: Случай... Я не помню деталей. Я помню, что Германия собиралась вообще отказаться от использования АЭС. Моразм, в Швеции, насколько мне известно, по-моему, один, одна АЭС до сих пор действует, но ее тоже планируют закрывать в самое ближайшее время. Но Швеция это особый случай. Вообще все страны Северной Европы, включая Россию и Канаду, как я где-то видел сто лет назад уже не помню когда, в теории могут обеспечивать себя гидроэлектроэнергией полностью. Вот. поэтому Норвегия, как бы это,
2: наверное, да, Норвегия,
0: может. я думаю, что да, очень даже в состоянии это делать. Другой раз говоришь, что Норвегия добывает столько нефти, что они могут ее там сжечь просто на кострах и отапливаться просто от этого.
1: И снимать глупые сериалы про то, как мы, мы их за это оккупировали.
0: Да-да-да, вот. Так что да, да, ну ладно, бог-то с ним. В общем, короче, на атомную энергетику смотрят сейчас подозрением. И более того, не так давно я читал, не помню, где, хорошую обзорную статью, на предмет того, почему вообще в последнее время не строятся новых АЭС в США. Они строятся их потому, что это очень дорого. Это прям вот запретительно дорого, и организации, которые занимаются разработкой и строительством этого всего дела, потому что ну там же все должно быть безопасно, все должно быть по уму сделано. Да. Общем, эти, эти АЭС там стоят просто вот каких-то невероятных денег.
1: А, вот. Аурлиан, в Америке в последние времена все стоит невероятных денег. Например, в Нью-Йорке недавно был небольшой скандалет. Там строили очередной какой-то метрошный то ли тоннель, то ли еще чего местного uh-huh. метро под исторической частью. Uh-huh. Вот, и оно стоило какие-то немыслимые деньги. Там 3,5 миллиарда долларов, что ли, нагнали лишних. Образуйте uh-huh. а, а, да, то есть это метро строится. Не, не целое метро, а просто там какая-то ветка. У нас тут уже понастроили за последние несколько лет три ветки, и что-то не видно, чтобы они столько стоили. И оказалось, что просто в наглую завышается стоимость, что... Из 900 сотрудников, которые там записаны, 200 не существует. Что все остальные в таком случае получают 1000 долларов ежедневно и так далее. Так что в Америке, знаешь, сейчас все дорого, ввиду того, что лоббирование, как там называется, коррупция, странным каким-то словом называют. Так что, да, я абсолютно не удивлен, что атомные электростанции для них запретительно дорогие. Конечно. Да. Ну, Илон Маск, между прочим, именно из-за счет этого запретительного удорожания, которым обнаглевшие всякие там нортерпы, груманы и прочие, кто работает на, uh-huh. на в аэрокосмической отрасли, вот он именно на этом как бы и начал, что SpaceX меньше делать. воровал, да,
0: ну, чем они. Да, ну как бы Илон Маск, он молодец. Во-первых, он, он умеет делать шоу. Из того, что он делает, это во-первых. А во-вторых, он умеет договариваться с людьми, потому что SpaceX, например, в значительной степени был профинансирован тем же NASA. Потому
1: что это было дешевле, чем то же самое делать да. по предложению да,
0: всяких Да, да. и раз уж, раз уж мы о SpaceX заговорили, в общем, мы давай уже в после шоу переходить, потому что я чувствую, что ты подбиваешь, подбиваешь, так сказать, бабки ну, туда. Да. Да. да, мы в после шоу, если кто вдруг не в курсе, будем сегодня разговаривать про замечательную игру от Парадокса, опубликованную Парадоксом, да, парадоксом, парадоксом, да, парадоксом, нашими любимыми шведами, ну, делали, по-моему, не шведы, они шведы Нет, публиковали, не
2: они. Да.
0: да, ну, неважно, в общем, Игра называется Surviving деньги Mars. давали? Да, да, деньги они давали. В общем, вышла классная игра. Мы в восторге с Домниным. Мы в нее поиграли. И будем говорить, почему это одна из лучших игр 2018 года. Наверное, да. вышла.
1: Наверное. Да. Значит, да. И чтобы закончить с Чернобылем, скажем да. буквально несколько постулатов. Значит, современные оценки указывают на то, что причинами аварии стали а – изначальное несовершенство реактора и, в частности, системы управления и защиты. Угу. Второе, а, потрясающая скудость указаний в документации, которая была в распоряжении персонала насчет именно этих проблем. И третье, это, собственно, действие персонала в, в меньшей степени. Но вот это вот отключение защиты, которое действительно было. Угу. Хотя оно, оно как бы и не было первопричиной аварии, но оно является показательным примером того, каким образом они подходили к своим должностным обязанностям. В течение всех этих обстоятельств воедино и привели к такой трагедии. Да. Мы будем надеяться, что если исключать сейсмический фактор, ничего подобного дальше не произойдет.
0: Да. Да. Ну, По конечно. Крайне, да. Да.
1: В памяти об Академике Легасове.
0: Да. Ну, я со своей стороны выражу э, мое личное стремление к возобновляемому, к использованию возобновляемых источников энергии. Вот, э, конечно, атомная энергетика – это прекрасно, э, но как бы... Это не только наше все. Да, ну ладно. На этой оптимистической ноте давай подбивать бабло и А-а-а. переходить в после шоу. Мы, как обычно, на этой неделе благодарим всех наших подписчиков у Дона Патриона. Особенно мы благодарны комраду по имени Абабос. Спасибо тебе, дорогой друг. Также мы благодарны Андрею Мирошниченко, Юрию Касулину, Сергею Большакову и Камраду по имени Абельми. Всем вам, ребята, огромное спасибо за вашу посильную поддержку. Также мы напоминаем, что вы можете здорово помочь делу подкаста, оценив нас в iTunes, если вы нас в нем слушаете. Это здорово помогает подкасту найти новых слушателей и, так сказать, идти в массы. Кроме того, приходите к нам в группу ВКонтакте, если вы еще не там, vk.com. У нас там разные интересные вещи происходят. В общем-то, довольно весело. Вот. А, ну, а, да, как обычно, мы забываем сказать, что бывает за, за то, что люди приносят деньги Дону патреоны За это бывают совершенно разные вещи. Во-первых, вы начинаете внезапно получать доступ к после-шоу, который у нас на этой неделе будет про Surviving марс На предыдущих неделях у нас темы были еще более интересные, наверное, я бы даже сказал. Вот. Кроме того, начиная с определенного уровня поддержки, можно получать доступ к Hobbit Talks Extra в день выхода, а не через 4 недели. Кроме того, можно получать доступ к голосованию И голосовать за тему будущих выпусков Попасть можно в чатик наш в Дискорде Ну и всякие такие вот другие плюшки У нас там есть Поэтому приходите, приносите Мы будем всем очень рады Кто нас поддерживает Ну и вот на этой неделе Собственно результат вашей поддержки Вылился в том, что у меня теперь есть Ноутбук с Windows Я теперь пока боярин
2: да,
1: yeah. yeah. но это все понятно не для того, чтобы Аурлин был пока боярин, а чтобы он тоже мог стримить всякие yeah. хорошие yeah. игры. А в том числе yeah. мы хотим провести совместный стрим по yeah. многопользовательской игре во что-нибудь. Yeah. Например, тот же самый Warhammer Total War. Yeah, ну и да. не, не только в, только в него. Да. можем, например, тоже
0: зарубиться. Да, на самом деле у нас теперь возможности но с тобой что безграничные, да. Потому что... Вот
1: что ПК живот творящий делает.
0: Ох, не говори. Вот в следующем после шоу я буду рассказывать о своих впечатлениях впечатлениях. впечатлениях после 7-летнего перерыва непользования ПК, какие у меня впечатления за неделю накопились от его использования. Пока у меня впечатления, не не сказать, чтобы очень, потому что э, вот все время, пока записывали мы сегодняшний подкаст, и 3 часа еще до этого я, собственно, обновлял винду на этом компьютере. Покупаешь новый компьютер, Домнин, казалось бы, да, вроде винда должна уже быть предустановлена, все должно быть хорошо, нет. Еще придется подождать. Да, ну ладно. Бог-то с ним. Дорогие друзья, напоминаем, что вы слушали 243-й выпуск подкаста Hubitox, а с вами были его постоянные ведущие Доунин.
1: И Ауралия.
0: Спасибо, Доунин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.